0: Mensagens que falam ao seu coração Palavra Viva São Marcos capítulo 9, o verso 14 até o verso 29 Encontraram? Eu gostaria de orar mais uma vez com a igreja Por favor, curve sua fronte e feche seus olhos Nosso Deus e Pai Nessa manhã de sábado a igreja e a escola Colégio Unaspe trazem seus filhos, seus alunos a tua presença Para lembrar que nós somos criação de Deus E nós estamos a caminho do Éden restaurado Estamos de passagem como peregrinos nesse mundo caído Devastado pela guerra entre o bem e o mal por seis mil anos Um mundo em falência Mas na certeza do cumprimento profético em breve Jesus vai voltar que nesse momento o Espírito Santo fale ao teu povo e pregue a tua palavra. Insira verdades aos corações em nome de Jesus. Amém. São Marcos capítulo 9 verso 14 diz assim. Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então Jesus interpelou os escribas, os líderes judeus: O que vocês estão discutindo com os meus discípulos? O que está acontecendo aqui? Qual é o problema? E um dentre a multidão respondeu: Mestre, o problema é o seguinte: trouxe-te o meu filho, São Lucas diz, meu único filho. Possesso pelo demônio, e ele então fica mudo, um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, lança-o por terra e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando, eu supliquei, eu roguei a teus discípulos, que o expelissem, mas eles não puderam, então... Jesus disse, ó oh, geração incrédula, até quando eu vou estar no meio de vocês? Até quando eu vou sofrer esta falta de fé? Trazei-mo e trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, o espírito maligno imediatamente o agitou com violência e, caindo por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância respondeu E muitas vezes o ter lançado no fogo e na água para o matar Mas Se tu podes alguma coisa Tem compaixão de nós e ajuda-nos Ao que lhe respondeu Jesus Se podes Se eu posso Você acha que eu posso? Tudo é possível que crê E imediatamente o pai do menino exclamou Eu creio tem misericórdia de mim, ajuda-me na minha incredulidade, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo dizendo, espírito mudo e surdo eu te ordeno sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele clamando e agitando muito saiu deixando como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem, morreu? Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: Senhor, por que não podemos nós expulsá-lo? Respondeu Jesus: Esta casta satânica não pode sair senão por meio de oração e jejum. Eu quero que você olhe os milagres de Cristo nessa manhã de um outro ponto de vista. Por que Jesus expulsou demônios? Por que Jesus curou cegos? Por que Jesus fez paralíticos andar? Por que Jesus fez mudos falar e surdos ouvirem? Por que Jesus curou leprosos? Por que Jesus operou um milagre no corpo humano? Em primeiro lugar, irmãos, porque o corpo humano. É criação de Deus e pertence a Deus. E o plano de Deus é restaurar plenamente o nosso corpo através do dom da imortalidade. Há vários textos hebraicos. Onde a Bíblia começa assim. Deus no princípio criou. Irmãos, nada além de Deus no início. Deus é o princípio. Não houve princípio. Deus atuou no princípio. Deus no princípio criou os céus e a terra. Vivemos hoje, depois de seis mil anos, num planeta completamente devastado pela guerra entre o bem e o mal. Devastado espiritualmente, moralmente, ambientalmente, socialmente, financeiramente, politicamente... Todos os aspectos. É um mundo devastado. É um mundo arruinado. Isso aqui não é o plano original de Deus. Não é. Ainda temos alguns poucos vislumbres na natureza do ideal divino. Mas essa natureza corrompida depois de seis mil anos de pecado. Não é o que Deus planejou. Nas últimas semanas. Eu vou citar apenas aqui quatro ou cinco fontes. Várias das mídias e vários dos importantes jornais, considerados jornais sérios deste planeta, soltaram várias manchetes é, sobre o meio ambiente. Interessante, irmãos, uma pergunta que foi feita aí. Podemos ainda salvar o planeta? Ontem e anteontem, na Inglaterra, uma, uma passeata, uma greve, uma manifestação... Preocupação da juventude, porque acreditam que não terão onde morar nos próximos anos, se esse mundo vai acabar, falando em termos de habitat natural. O, existe um site chamado Observatório do Clima, que diz assim, a, cientistas falando, viu? Isso aqui são fontes científicas humanas. A humanidade só tem três anos para salvar o planeta. Se, segundo os cientistas, se medidas não forem tomadas nos próximos meses, nos próximos anos, não haverá solução ambiental. Três anos. Aí você encontra assim, quatro atitudes, sete atitudes, dez atitudes, vinte atitudes que podem salvar o planeta. O portal G1 do Globo diz assim, Por que os cientistas dizem que, os próximos 18 meses serão cruciais para salvar o planeta. Irmãos, podemos salvar o planeta? A ciência salvará o planeta? O homem restaurará essa terra? O homem vai prolongar a existência humana através de uma degradação corrosiva? Tem o homem essa capacidade? Podemos? 18 meses, 3 anos, 20 atitudes, 10 atitudes, é, pactos ambientais, sínodos. É isso que vai salvar o planeta. Eu quero que você guarde uma frase aí no seu coração. Guarde essa frase aí, ó. Deus criou o planeta Terra e fez dele morada para o homem. E Deus não desistiu da sua criação, apesar da devastação, da devastação causada pelo pecado. Deus irá recriar a Terra, não apenas para ser a morada do homem, mas a sua morada junto com o homem. É isso que nós cremos. Criação A criação primária de Deus Não tem solução Não é o homem, não é a ciência Não são reuniões de líderes políticos e mundiais Não, irmãos Jesus vai voltar E a terra que Ele criou para você e eu morarmos Ele vai recriar para ser a sua morada com você e comigo Essa é a nossa esperança Apocalipse diz assim Eis que faço nova todas as coisas Aquilo que o homem jamais poderá fazer, Deus fará pelo homem e para o homem. Nada do que Ele fez, deixará de refazer. Do nada Deus fez tudo. E das ruínas, da miséria, após o milênio, Ele fará a recriação. E Ele fará, fará, fará de novo aquilo que Ele já fez. Nós vamos nos deter um pouquinho, daqui a pouco, nesse texto que eu li. Mas irmãos, o plano de Deus é. Irmãos, por quê? Porque Jesus ele operou milagres em diversos aspectos do corpo humano e isso era um recado de Deus. Porque Jesus curou um cego? Porque o cego voltará a ver. Porque Jesus curou um mudo? Porque o mudo voltará a falar. Jesus estava dizendo: "Eu criei você. O pecado degradou você." E eu vou dar uma amostra do que eu posso fazer Aquilo que o diabo destruiu, eu vou refazer Logicamente aquelas pessoas morreram Mas aquilo era uma amostra Aquilo era um recado de Deus dizendo No fim, todas as coisas serão restauradas O surdo voltará a ouvir O paraplégico, o o paralítico voltará a andar As doenças incuráveis terão definitiva solução Jesus cura uma mulher com fluxo ininterrupto, sanguíneo, 12 anos. As doenças incuráveis terão solução. Os alijados da sociedade, como os leprosos figurados na Bíblia, voltarão à sociedade. Eu sei que muitos irmãos queridos estão doentes, alguns em hospitais, alguns idosos. Não poderão vir à igreja, eu quero falar para você você que é membro desta igreja, ou de qualquer outra igreja, e não poderá, não pode estar vindo na igreja, por causa da sua dor, da sua doença, da sua limitação, um dia você irá na igreja em Jerusalém Celestial, as tuas limitações terminarão, a tua velhice terminará, a tua doença Deus vai tirar, e eu quero usar como exemplo aqui, Meu querido irmão e amigo, Giacomo Molina que está assistindo Giacomo, você não pode andar, seus pés estão inchados Você não pode vir à igreja, Giacomo Mas um dia você vai correr pelo espaço que Jesus te dará no jardim do Éden Logo você estará na cidade celestial Quantos irmãos com idade, com Alzheimer, com Parkinson, com câncer Com doenças várias, não podem vir à igreja, o pastor vai visitar e com dor no coração eu ouço como o Giacomo Molina, que é uma pessoa que eu tenho me afeiçoado. Pastor, não posso ir é à igreja, olha os meus pés. Não posso caminhar. tem que me arrastar pelos cômodos da casa. Logo você vai caminhar, querido irmão, querida irmã. Jesus vai curar a sua doença e Ele vai recriar um novo céu uma nova terra. As enfermidades mentais, irmãos, porque Jesus curou pessoas que eram lunáticas, doentes mentais, para dizer que as doenças mentais terminarão e a raça humana voltará à plenitude da sua santidade? Quem não tem suas lutas, quem não tem suas dificuldades, e tristemente é, você ir na casa de vários irmãos, com as suas lutas, suas dificuldades, suas doenças emocionais, não é pecado, não é errado. Alguns afetam o corpo, outros afetam a mente. Jesus vai curar todas as doenças mentais e emocionais. O recado quando curou o lunático, o lunático e outros foi esse: as dores terminarão. A Bíblia diz: a dor não vai existir. Eu acho que eu já mencionei aqui. No passado havia um hospital aí, e na ala da ortopedia. No início, na, na entrada da ala da ortopedia, tinha uma placa que dizia assim: Aqui termina a dor. Quando Jesus voltar em glória e majestade, o recado de Deus será: Aqui termina a dor. Aqui termina a doença. Então irmãos, quando Jesus ele trabalha com o corpo humano, quando Ele cura várias partes do corpo humano, Ele está dando um recado, aquilo que eu criei, eu não desisti daquilo que eu criei, e eu vou recriar, e o plano de Deus irmãos, e se você carrega essa alegria, essa esperança, é que você e eu seremos imortais em Cristo Jesus, uau, nunca mais morrer, nunca mais sofrer. Nunca mais ter dor, nunca mais ter saudade Nunca mais as coisas ruins do pecado Só paz, só alegria Irmãos, o que esse mundo tem para oferecer Melhor do que isso Jesus vai voltar E nós vamos embora para o nosso lar celestial Deus criou o homem Deus não desistiu do homem E Jesus está preparando uma cidade E uma casa eterna Uma morada eterna para você e para mim E esse mundo que Ele criou Ele recriará, não para ser a tua morada Mas a morada dEle Sabe qual é o recado de Deus? Nunca mais a maldição pisará aqui Porque a maldição não permanece Aonde Deus está O demônio Incorpora nesse garoto. Jesus tinha passado a noite num no monte, numa montanha anônima. Pedro, Tiago e João. Jesus tinha dito o seguinte: Muitos de vocês verão o reino de Deus antes de morrerem. Irmãos, o reino de Deus. Foi mostrado naquela noite Quando Moisés e Elias foram enviados do céu E a glória do Cristo que é Deus Irrompeu E Pedro olhou e disse Senhor Bom é estarmos aqui Ah, irmãos queridos é o que nós diremos quando estivermos no céu É muito bom estar aqui A glória se manifestou Cristo foi transfigurado. O reino de Deus em miniatura. Foi manifesto. Mas havia trabalho no vale. Lá no vale cuidando da multidão. Do interesse do povo de Deus ficaram os nove. Ao invés de ficar jejuando. Orando. Clamando pelo poder de Deus. Ficaram com inveja. E ficaram. Brigando entre si E criticando os três Que eram da, do círculo íntimo de Jesus E não se prepararam Para enfrentar o inimigo Irmãos, o papel da igreja Irmãos Não é lidar com as coisas carnais Mas com as coisas espirituais Logo eu vou pregar um sermão sobre vigilância Nós falamos muito da oração Mas a Bíblia diz Vigiar e Orai A igreja tem que vigiar A igreja tem que se preparar E os nove não estavam preparados E chegou um pai E trouxe seu filho único, um garoto, um jovenzinho Possesso pelo demônio Ali estava, irmãos, para mostrar quem era o, o, o dominante, o governador deste mundo E os discípulos fizeram algo formal Se ajoelharam Oraram, clamaram mas o coração estava cheio de egoísmo, de inveja e de ciúme Chega Cristo E o recado dos líderes judeus e do povo Esse demônio nem Jesus expulsa Jesus sabia disso Jesus chega, vê a cena A multidão muda os seus sentimentos E Jesus diz assim O que vocês estão discutindo com eles? Jesus sabia que a acusação era nem 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 Cristo. E aí aquele pai se apresenta e disse: Senhor, eu trouxe te meu filho. Irmãos, por que Jesus expulsou o demônio várias vezes? Porque Jesus expulsará o diabo deste mundo através da morte após o milênio, porque o diabo ainda quer dominar a tua vida e a minha vida e nós não podemos dar espaço para ele. Traga aqui o garoto. E Jesus permitiu que o diabo manifestasse seu poder Irmãos, quando você lê o primeiro capítulo do livro Patriarcas e Profetas Você tem que entender por que foi permitido o mal Isso aqui é uma ilustração Deus ele permite o mal, irmãos, para mostrar a sua, o seu verdadeiro caráter O seu rosto, a sua cara para depois se fazer justiça e mostrar quem é Deus O mal precisava se mostrar como um mal Ele precisava de tempo E Deus daria em torno de seis mil anos Para ele mostrar quem é Para que você e eu jamais desejássemos o mal O universo jamais Você sabe que até a cruz Até a cruz de Cristo havia simpatia com o demônio Havia simpatia Dúvida em relação ao caráter de Deus Olha como Deus se expõe Mas Deus sabe quem é o diabo faz o seu circo Jesus não se impressiona O diabo tenta arrebatar a vida E Jesus diz, sai Sai Satanás Eu te ordeno, sai Irmãos, nunca o demônio ouviu uma ordem de Jesus Que ele não foi obrigado a obedecer E dias virá Em que Jesus descerá E dirá para o diabo que disse Para, o, para esse garoto, sai Satanás E nunca mais pise nessa terra Você será destruído Esse é o recado de Deus Deus não desistiu da sua criação. E então, esse garoto, ele é tomado pelo Espírito Santo. Cai como se estivesse morto. Olha o que Jesus faz com a sua criação. Isso aqui é uma ilustração, irmãos. Além de ser verdade, Jesus pega a sua criação arruinada, como se tivesse morto. Esse mundo é como se tivesse morto. E Jesus devolve plenamente restaurado ao seu Pai. É isso que Jesus fará com este mundo. Irmãos queridos. Duas aplicações. Na luta contra a carne. As tentações de dentro. A luta contra o mundo. As tentações de fora e o diabo. Você e eu só temos uma solução. A nossa única solução é Jesus. O homem não pode salvar o planeta, o homem não curará doenças incuráveis, irmãos, a ciência não vai tornar o homem mais imortal, só Jesus, a única solução para você e para ele e para este mundo arruinado é Cristo. Agora, coloque os seus olhos no verso 24, quero terminar com isso aqui. Diz assim: Verso 23 e 24 22 Muitas vezes o ter lançado no fogo e na água para o matar Mas Se tu podes Alguma coisa Tem compaixão de Nós e ajuda-nos Jesus respondeu Se podes Tudo é possível que crê e imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas Senhor, eu creio Mas ajuda-me na minha falta de fé Irmãos, a Bíblia diz assim Sem fé é impossível agradar a Deus Todavia tem uma coisa na Bíblia, irmãos Por causa do amor de Deus que Deus aceita no lugar da sua fé, momentaneamente, tá? Eu vou ler o que é. Olha o que está escrito: Que essas almas, que almas, as que têm uma fé frágil, ou quando a fé falha, que essas almas, em sua, Impotente indignidade Se lancem sobre a misericórdia De um compassivo salvador Lançai-vos A seus pés com o clamor Ajuda-me na minha falta de fé Não podeis perecer Nunca, nunca Enquanto assim fizerdes. Senhor, tu podes? Jesus disse: Eu posso se você tiver, tiver fé. Ele disse: Senhor, tem compaixão de mim? Eu não tenho fé. Ajuda-me na minha falta de fé. Ele clamou pela misericórdia de Deus e a misericórdia de Deus o atendeu, apesar da sua frágil fé. Você já orou alguma vez e sentiu que não tinha fé? Você já percebeu que em algum momento da sua vida a fé falhou? Eu já preguei algumas vezes, eu gosto muito desse tema, a compaixão de Deus Aquele homem, irmãos, não tinha a fé que Jesus gostaria que ele tivesse Aquele homem não teve a fé do cego de Jericó Aquele homem não teve a fé da mulher que apenas quis tocar na hora da sua veste Aquele homem não tiver a fé do centurião que disse, manda uma palavra Aquele homem não tiver a fé da mãe que pediu a cura para a sua filhinha e disse, me dá as migalhas ela não era judia? Esse homem não tinha uma fé correspondente à altura da necessidade. Mas quando ele viu que faltava fé, ele viu no rosto de Jesus compaixão. E ele diz: Tem compaixão de nós, de mim e do meu filho. Ajuda-me na minha falta de fé. Irmãos, até onde Deus vai? Até onde Deus vai? Para recuperar o homem. Até onde Deus vai? Às vezes a tua fé não é a fé que Deus espera? Se você for sincero e se lançar diante da compaixão de Deus Deus vai fortalecer a sua fé E Deus vai ouvir a sua oração Porque Deus além da sua fé Ele olha a sua necessidade e o seu coração Quando a fé faltar Clame pela compaixão de Deus quando a fé faltar, clame pela compaixão de Deus E está escrito, nunca, nunca você vai perecer Enquanto você for sincero e clamar pela compaixão do Deus misericordioso Deus não desistiu da sua criação Deus não desistiu de você Deus não desistiu de mim Deus não desistiu desse mundo Ele está no controle e Ele voltará E Ele recriará para ser a morada eterna com o homem E aqui será o céu essa é a nossa esperança. Olha essas crianças. Criação de Deus. Estão ali. Não prestaram atenção em nada. Mas estão ali. Firme. É assim que Deus olha para a gente, irmãos. A gente é tudo bobo, que nem criança, Senhor. Mas Deus é misericordioso. Jesus, ao curar cada parte do corpo, Jesus estava dando um recado. E finalmente, irmãos, Jesus culmina os seus atos poderosos, através do milagre, os seus atos milagrosos. Ao fazer aquilo que é o seu maior sonho fazer, do meu ponto de vista. O maior sonho de Deus, além de encontrar uma igreja pronta para subir para o céu. O maior sonho de Deus é ressuscitar os seus filhos a partir de Adão. E assim como ele ressuscitou Lázaro. Assim como ele ressuscitou o filho da viúva de Naim. Assim como ele ressuscitou a filha de Jairo. Jesus voltará e os mortos voltarão à vida. Porque ele tem o poder da ressurreição. Ele expulsou o diabo para dizer. O diabo será expulso. Eu não tenho nada com ele. A morte será vencida. A morte será destruída. A morte será matada. Jesus tem poder sobre a morte. Jesus tem controle sobre a natureza. Jesus tem controle sobre as doenças Jesus tem controle sobre tudo e sobre todos Ele não desistiu da sua criação A sua criação está ainda nas suas mãos E Ele a recriará E nós acreditamos no novo céu e numa nova terra O que é a vida aqui, irmãos? A vida aqui é uma passagem Para o portão do céu Ou para o portão da morte eterna Qual portão você quer entrar? Ontem conversando com a minha filha menor Fazíamos o pôr do sol Ela vai chegar daqui a pouco Ela estuda fora Ali engenheiro coelho Na hora do pôr do sol Eu virei para ela assim Filha, tem 22 anos Como está a sua vida com Deus? Ela olhou bem nos meus olhos e falou assim Cristo é vida pai e eu escolhi a vida, o Senhor sabe Irmãos, como eu tive um sábado de paz Cristo é vida, Pai E o Senhor sabe que eu escolhi a vida Que Deus te abençoe Seja as dores, as lutas, os problemas Que você enfrenta Que todos nós nessa vida comum enfrentamos Deus não desistiu de você E Ele vai cuidar de você Porque Ele deu o recado e se a morte vier, não importa Nós iremos dormir em Cristo Jesus E com Ele seremos levantados Nada, nada, nada Paulo diz, nada, nada, nada Nem o demônio, nem a morte Nada nos separará Do amor de Deus que está em Cristo Se a fé faltar, clame pela Fala para mim igreja, se a fé faltar, clame Tem misericórdia de mim Ajuda-me na minha falta de fé Não desista irmãos não desista Porque Deus não desistiu de você Que Deus te abençoe Amém